0: Tervetuloa ilta Mä oon Pekka Perhoja. Tänään meillä on mukana pastori Ville Pitkänen Moi. ja Sanni Särkkä. Moikka. Tervetuloa, Sanni ja Ville paikalle. Mitkä fiilikset tänään?
1: Tota, tosi hyvät. Vähän oli aikana herätys ja näin, mutta tota, päivän lähten hyvin käyntiin ja hyvällä mielellä.
2: Oikein. Mahtava fiilis. Tammikuun aurinkoiset säät ja lumia pakkaset on piristänyt mieleen ja kiva lähteä kevättä kohde
0: se mahtavaa, se olisi vielä enemmänkin lunta, mutta kyllä se pakkana aina peristää. Tänään meillä aiheena on identiteetti, eli puhutaan siitä, mitä sinä itse oikeasti olet. Ensimmäisenä haluaisin kysyä, mitä sana identiteetti tuo teille mieleen, Ville?
2: Öö, se on va- tosi vaikea sana.
0: Se on se, mikä se ensimmäisenä tulee ensimmäisenä ensimmäisenä mieleen, <laughs> no. jos mietitään
2: se. Sisältöä, niin se on tosi vaikea sisältö. Siihen liittyy hurjasti erilaisia asioita, mutta jos se nyt yksinkertaistaisi, tämä vaikean sisältöä ja vaikean sanan, niin, niin se, että kuka mä olen, mitä mä ajattelen itsestä ja kenen mukaan mä ajattelen itsestäni. Se on niin kuin, mikä mulle tulee identiteetistä mieleen. Entä Sanni?
1: Tota, siis mä mietin tätä ennen, jos kuulin tämä aihe, että identiteetti. Mä mietin, että mitä se, oikein, mitä se oikein edes tarkoittaa, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja... No just se, että... No ehkä se, että mitä niinku, just mitä mä ajattelen itsestäni ja näenkö mä itteni hyvänä huonona. Että... No just se, että kysymys, että kuka mä oon, niin se ehkä kuvaa aika hyvin että identiteettiä.
0: Kuka mä oon. Tosi hyvä. Mä uskon, että tosi moni kamppailee tämän kanssa, tavalla tai toisella. Jossain vaiheessa täytyisi päästä sille tasolle, missä ikään kuin saavuttaa identiteetinsä. Identiteetin muotoutumisestahan on monta eri teoriaa siitä, miten identiteetti rakentuu. ja yleinen on Marsian teoria, jossa on ikään kuin neljä eri askelta identiteetin muovautumisessa. Ensimmäisenä on epäselvä identiteetti, jossa nuori ei ole ko- kokeillut eri vaihtoehtoja eikä liioin sitoutunut mihinkään. Eli käytännössä identiteetti on vielä tosi epäselvänä. Seuraava taso on lainattu identiteetti, jossa jo ruvetaan omaksumaan identiteettiä. Usein se otetaan muilta ja ryhmäidentiteettiä ja muu on siinä vaiheessa tärkeää. Kolmas askel on identiteetti, etsiminen eli tavallaan rupeaa etsimään sitä omansa, mikä on se, mikä koskettaa mua. Joskus tämä tapahtuu kriisin kautta, että kuka mä oikeasti oon, mitkä asiat, mitkä on tärkeitä mulle. Sitten neljäntenä tulee saavutettu identiteetti jolloin nuori on kokeillut eri vaihtoehtoja ja sitoutunut päätöksiin ja hänen suhteensa ympäristöön on realistinen ja hänellä on keinoja käsitellä sekä itsessä että ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Kun näitä tätä Marsian teoriaa näitä neljää eri ikään kuin askelta, niin oletteko omakohtaisesti, jos muistelette oman identiteetin rakentumista, niin kokenut näitä eri tasoja, miltä se on tuntunut, mitä kokemuksia teillä on henkilökohtaisesti ollut.
2: Joo, kyllä mä tunnistan tuosta omat, äh, omat ikävaiheen ja tavallaan ne vaiheet, jossa on hakenut tavallaan sitä, että on ollut epäselvä se oma identiteetti ja sitten on ruvennut lainailemaan sitä identiteettiä, että välillä, välillä on ruvennut pukeutumaan niin rokkarit ja elvistukkaa ja bootsia ja välillä sitten taas niin kuin urheilijat ja ja se on ollut semmoista niin kuin hakemista, että missä, minkälaisten ajatusten kanssa musta tuntuu hyvältä itseni kanssa, minkälaisten vaatteiden kanssa musta tuntuu hyvältä itseni kanssa. Että kyllä mä tunnistan ainakin, että nuoruudessa on ollut tällaisia erilaisia vaiheita, jotka ei ole mitenkään ollut välttämättä sen enempää positiivisia tai negatiivisia. Ne on ollut vaan semmoisia erilaisia ajanjaksoja, jos on korostunut tietyt asiat sitten omassa pukeutumisessa ja ajattelussa ja se, miten, miten tehdään ja, ja muuta. Että, mutta ennen kaikkea mä koen, että jotenkin niissä tilanteissa näin jälkeenpäin, että mulla on kuitenkin niin kun itseni herra, että mikään tietty ideologia sitten ei ole lähtenyt vangitse ja viemään mua, vaan tuota, kuitenkin sitten on pystynyt säilyä. On ehkä semmoinen terve itsetunto, että ei ole tarvinnut sen syvemmälle hyppäytyä siihen ideologiaan ja ajatteluun, mitä on liittynyt näihin erilaisiin identiteetteihin, joita omaksun.
0: Entä Sanni?
1: Tota, mun mielestä ehkä niin kuin, mulla tulee yleisesti näistä identiteeteistä mieleen niin semmoinen lapsen kasvu tavallaan aikuisuuteen. Että ensimmäinen, toi epäselvä identiteetti, se tuo mulle mieleen sen pienen lapsen, kuka Se kaikki, mitä se niin kuin tietää itsestään, on oikeastaan se, mitä sille sanotaan ja mitä, niin kuin, mitä sille kerrotaan, torutaanko sitä vai kehutaanko sitä. Mm-hmm. Ja... Se just toi, että tulevaisuuden käsitykset ei ole realistisia. Se voi kuvitella, että mä oon isona supersankari. Mm. Niin se jotenkin aika hyvin. Sitten toi lainattu, jotenkin se esimerkiksi, että voi niin kuin omaksua paljon vanhempiensa tällaisia niin kuin, niin tai päämääriä samanlaisia kuin vanhemmilla on ollut. Ja jotenkin itsellä ehkä vielä jopa vanhempia enemmän on vaikuttanut sellaiset jotkut tavallaan esikuvat. Esimerkiksi joskus... Mä tykkäsin lapsena, mä muistan, että tykkäsin hirveästi sitä opettajasta. Mm. Sitten mä päätin, että okei, okay, mä haluan olla isona opettaja. Jotenkin imi edelleen niin muilta tosi paljon, mutta alkoi vähitellen tulla myös omia haluja, että okei, okay, toi on siisti juttu, mä haluan saada tämän ammattiin ja näin edespäin. Sitten ehkä toi kolmonen, toi identiteetin etsintä on vähän semmoinen teinivaihe, että kun alkaa oikeasti ajattelemaan itse, että mihinkä musta voisi olla ja mitä mä haluaisin tehdä ja just kuka mä oon. Niin itse tietenkin kokein, että ei ole ollut mitään sellaista hullun rajua, eikä mitään sellaista, että olisi ollut oikeasti jossain kriisissä, mutta on ollut semmoinen vaihe, että ei ole tavallaan tarkalleen tiennyt sitä, että mihin musta oikeasti on, mikä mä haluan olla ja että mikä on se mun oma paikka. Et nyt on vasta oikeastaan alkanut pikkuhiljaa, nyt niin tuntuu, että on saavuttanut sitä omaa identiteettiä ja on selkeytynyt semmoiset suunnitelmat ja omat unelmat ja tämmöiset asiat.
0: Tosiaan vielä Ville, sä oot tällä hetkellä 36 ja Sanni, minkä ikinä sä oot? 21. 21, sulla on ehkä vielä vähän tuoreemmassa muistissa nuo teinien kokemukset. Mä oon ite 35 ja muistan jotain, jotain niistä eri tilanteista, missä ikään kuin lainas sitä identiteettiä. Jossain vähän se mun kokemus oli se, että identiteetti rakentui tavallaan niin ulkoalta päin sisäänpäin. Eli että missä ryhmässä mä olin mukana, missä urheilutiimissä mä pelasin salinbändiä tai mihin vaatteisiin mä pukeutuin, minkä tyylistä musiikkia mä kuuntelin. Ja, ja jossain vaiheessa ne jutut oli hirveän tärkeitä sille, kuka mä oon. Mm-hmm. Ja jos joku kysyisi multa, että kuka sä oot, niin niissä vaiheissa mä olisin vastannut varmaan niin kuin näihin liittyen. Kun taas sitten, kun ikään kuin identiteetti on kasvanut, niin ne on ne sisäiset arvot, mitkä on tullut paljon tärkeämmiksi. Ja vaatteet ja kaikki muu. Totta kai on kiva olla vaatteet päällä, ei tarvitse paleltua pakkasessa, mutta se ei ole enää se pointti, minkä varassa identiteetti on. Mm-hmm. Ja onko teillä ollut tavallaan kokemuksia tästä ulkoisesta ja, ja sisäisestä identiteetin rakentumisesta?
2: Joo, kyllä mulla ainakin liittyy hyvin vahvasti nuoruudessa silloin <köhön> tavallaan justiin pukeutumiseen ja musiikkiin ja tällaiseen se oli just tällainen niin ulkoa sisäänpäin ja ja hyvin tunnistaa tavallaan ne ne vaiheet silloin. Ehkä se, miltä itse, ja siinä ei ole sinänsä ollut mitään pahaa, koska koska mä en ole koskaan tavallaan sitten omaksunut niitä ideologioita, jotka on liittynyt siihen musiikkiin tai tai sitten siihen pukeutumiseen tai tai johonkin tiettyyn sosiaaliseen porukkaan, mutta sitten oli myös paljon niitä kavereita, joilla välttämättä ei ollut Sillain terve itsetunto ja siihen pukeutumiseen ja musiikkiin liittyy myös aina tietynlaiset porukat ja, ja niissä porukoissa nämä ihmiset saattoivat alkaa myös tekemään asioita ja ajattelemaan asioita, jotka liittyivät siihen tiettyyn niinku ideologiaan ja, ja he saattoivat tehdä tosi typeriäkin juttuja ja se kaikki oli vaan lähtenyt siitä, että halus pukeutua tietyllä lailla tai kuunnella jotain tiettyä musiikkia tai pä. Esimerkiksi muista vaikka mun nuoruudessa Alajärvellä, silloin 90-luvun alussa, niin tuli vaikka tämmöinen nämä niin skinhead-systeemit ja oli, meillä oli pilottitakkia ja oli maiharia ja muuta vastaavaa ja osalle se jäi vaan sillä että se oli vain niin pukeutumista ja vaatteita ja ehkä pääkaljuks, mutta sitten oli muutama kaveri, jotka halusi mennä jotenkin niin kuin, syvemmälle ja ne omaksui tämmöiset niin rasistisen ajattelun ja, ja Tällei, niin silloin se saattaa myös olla tämmöinen niin kuin vakavakin juttu se vääränlaisen omaksuminen, Että se ei ollut enää vain musiikkia ja vaatteita, vaan ihan ideologiaakin. Mm. Mm.
1: Tota, musta tuntuu, että varsinkin varsin just nuorempana, niin kun miettii vaikka koulumaailma ihan ylä tai lukioikää, niin silloin se, just miten sä pukeuduit tai millainen sä olit niin kuin ulkoiselta olemukselta, oliko sulla siistit vaatteet, oliko sulla semmoinen niinku just siihen tyyliin, mikä oli silloin niinku muodis, niin siihen tyyliin liikot, vaikka hiukset, kaikki tällaiset asiat, niin ne niinku ohjassut tiettyyn kaveriporukkaan, ja se kaveriporukka just sai niinku tavallaan sussa aikaan sen, että kuka sä oot. Et se määritteli sut ihmisenä, eikä se, että kuka sä niinku ite koet olevas. Ja jotenkin ehkä semmoinen, että noi kaikki kaikki porukat, mitä oli, oli tavallaan se siisteä tyyppi, mitä kaikki katsoi ylöspäin. Mm. Ja sitten oli taas sellaisia, niin kuin, muiden silmissä jotenkin huonompia tyyppejä siellä koulussakin. Ja jotenkin minusta tuntui, että ne itekin niin tiedosti sen ja ne omaksui niiden muiden ajattelusta sen oman identiteettinsä. Mm. Mm.
0: Tuo muistuttaa mua siitä teoriasta, mistä itse asiassa oli tarkoitus ehkä tänään lyhyesti keskustella. Charles Coolin teoria, jonka vu- toi vuonna 1902 Looking Glass Self, en itse tiedä mikä se suomen on, mutta käytännössä...
2: Mm. Se on katso lasi itse. Katson lasi itse. <tos> no, no niin. ihan tietysti vaiheessa.
0: Siinä meillä on pitkäisen Villen selkeä suomennos asiasta. Käytännössä teoria, teorian mukaan porukka omaksuu oman identiteetinsä sen mukaan, mitä muut heistä ajattelee. Eli ensimmäinen askel tuossa teoriassa on se, että me jatkuvasti peilataan sitä, että mitä muut ajattelee meistä – ja sitten se, mitä muut ajattelee meistä, niin rupeaa vaikuttaa siihen, miten me itse ajatellaan meistä. Ja sitten siinä on vielä sellainen osa, että mitä lähempänä tämä henkilö on sua oikeasti, niin sen enemmän hänen mielipide vaikuttaa siihen, miten sä näet itsessä. Ja esimerkiksi, jos olet sellaista kotioloista, missä vanhemmat on paljon haukkunut sua ja ne ihmiset, kehänsä oli tavallaan luonnollisesti turvista, kaikista eniten on hyljennyt sut, niin silloin sä helposti myös hylkeät itses. Ja monesti itsetunto ja muut tällaiset asiat voi olla tosi paljon alhaisempia sellaisilla henkilöillä, jolla nämä läheiset henkilöt on käyttäytynyt vääriheitä heitä kohtaan. Eli tämä toisi- toisista peilaaminen on tosi yleistä ja normaalia. Oletteko te itse kokenut sitä omassa elämässä?
2: Mä, mä allekirjoitan kyllä tuo <köhön> ihan täysi. Eli, eli jos ajatellaan nyt tätä ensimmäistä teoriaa, jonka kerroit tuolta, niin jos oli nämä epäselvä identiteetti, lainattu identiteetti ja näin edespäin, niin niin, kyllähän tämä, että miten paljon me peilataan itseämme toisista, niin se liittyy hyvin vahvasti tähän vaiheeseen, jossa me ollaan vielä epäselviä sitä omasta identiteetistä tai haluttaisiin lainata sitä muita, eli tämmöisiin nuoruuden vaiheisiin, jossa kovasti haluttaisiin olla niin kuin hyväksyttyjä ja, ja miellyttää toisia, ja, ja, ja silloin tuota, niin, niin me käytetään toisia ihmisiä peileinä. Hmm. Ja totta kai ihmiset, jotka on meitä lähimpänä, niin on peilejä, joita me nähdään niin kuin useimmin. Ja jos sä päivittäin katsot peiliin, jossa sä, tavalla tai toisella se sua vaikka jotenkin... Niin kuin, ei kannusteta tai, tai ei kehuuta tai moititaan eri asioista, niin silloin sä päivittäin katsot peiliin, jossa sä näet itsensä virheitä. Ja, ja jos se ajottuu tällaiseen kohtaan, jos sä oot vielä niin kuin sun identiteetti on hakusessa, niin kyllä sillä on tosi, tosi pitkälle kantavat vaikutukset.
0: No, jonkin verran ollut nuorten kanssa tekemisissä tällä hetkellä seurakuntapastorina, jonka päävastuu on nuorisotyö ja tosi usein saan viestejä nuorilta, kirjeitä tai tai sähköposteja tai Facebook-viestejä, missä porukka avautuu siitä esimerkiksi, miten heidän isä on puhunut heille. Tosi aliarvojen alaspainain ja, ja miten se on jättänyt tosi syvät jäljet ikään kuin pysyvästi elämään. Se, että mitä tavallaan vanhemmat ajattelee ja, ja mitä vanhemmat puhuu ihmisten ylle Niin sillä on pitkälle kantava merkitys. Ville sä mainitsit itse, että sulla oli ikään kuin hyvä itsetunto, että vaikka sä otitkin niistä vaatteista hommaa elämään ja musiikista ja muusta, niin se ei kuitenkaan lähtenyt sisimpään. Koetko sä, että sulla on ollut tavallaan turvallinen koti, joka on antanut sulla sellaista hyvää positiivista identiteettiä vai tuleeko se jostain muualta tuo terve itsetunto?
2: Joo, mä tosiaan, mä oon mä vasta niin aikuisijällä ikään kuin päätely. ehkä sen kautta, että kun mä oon pastorina myös ollut paljon tekemisissä ihmisten kanssa, joilla on ollut itsetunnon kanssa ongelmia. Että sitten on tavalla tai toisella niin haavoitettu sitä itsetuntoa, niin mä oon oikeastaan sitten vasta huomannut, että, että mä en paini itse ollenkaan samantyyppisten ongelmien kanssa, jolloin mä oon havahtunut aikuisijällä siihen, että, että hetkinen, että mullahan varmaan onkin niin terve itsetunto. Mm-hmm. Ja, ja nyt kun mä mietin sitä, että mistä mulle on tullut terve itsetunto, niin, niin mä en keksi siihen mitään muuta selitystä kuin sen, että mulla on ollut ihan tavallinen niin kuin normaali koti, jossa, jossa mun vanhemmat on suhtautunut mun ihan niin kuin normaalisti ja tavallisesti. Mua on kannustettu, rohkaistu, mutta ei nyt mitenkään sillä lailla, että joka päivä olisi jotenkin valtavasti tsempattu, ei ihan niin kuin tavallisesti silloin tällöin. Ja en mä muista kyllä lapsuudesta koskaan, että, että isä tai äiti olisi jotenkin niin kuin dissannut. Enkä muista koskaan sitä, että muist pitänyt jotenkin niin kuin ansaita isän tai äitin sillä niin arvostus tai läheisyys. Vaan mä, jälkeenpäin, kun mä analysoin omaa lapsuutta, niin mä koen, että mä olin sellaisenaan ihan niin kuin normaalisti, hyväksytty ja rakastettu. Ja mä luulen, että tämä on vaikuttanut varmaan sen, että mulla on normaalia terve itsetunto.
0: Näin mä itse oon Onko sulla Sanni lisättävää tähän looking glass self-teoriaan tai näihin ajatuksiin?
1: No kyllä niin kun, ainakin omasta niin kun kokemuksesta mä voin myös sanoa, että on aika saman tyylinen, mitä toi Ville sanoi äsken, että on kokenut, että on semmoinen ihan se perhetausta ja se koti, missä on saanut kasvaa, niin on ollut just semmoinen tosi... Tosi normaali, tosi tavallinen, että jotenkin on, tota, on kannustettu. Aina kun on onnistunut, siitä on niin silloin tsempattu. Jos on mennyt joku, on niin toiminut väärin, tehty huono, siitä on saanut palautetta. Et jotenkin en ole kokenut, että mua kohtaa olisi ollut missään vaiheessa mitään niin vääryyttä tai tällaista. Et tosi niin kuin, hyvän kodin ja hyvän kasvatuksen on saanut. Ja tietenkin se, että mitä vanhemmat ajattelee, se peilautuu. Ja erityisesti mulla tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että niin kun se, mitä isä on vaikka sanonut itsestä, niin se vaikuttaa sitten myöhemmin. Niin musta tuntuu, että erityisesti nuorilla tytöillä, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä ajattelee sitten vastakkaista sukupuolesta. Ja se, että kuinka paljon hakee niin tästä hyväksyntää ja että millä keinolla sitä hakee. Että jos, tota niin, jos tuntuu, että on ollut huonot kokemukset omasta isästä tai muista tällaista niin kun Miehistä, niin ehkä jotenkin haluaa sellaista hyväksytyksi tulemista mm. ja ajattelee, että tuunko mä ikinä löytämään jotain sieltä hyvää tai onko, onko, voisiko joku olla mulle niin hyvä ja mitä mun pitää itse tehdä sen eteen ja alkaa just tavoitteenaan väärillä keinoilla sitä. Mutta sitten taas jos on tällainen joku kaukaisempi ihminen, keltä vaikka tulee huonoa että joskus, että se ei ole kukaan ihan läheinen, niin sen osaa helpommin jättää omaan arvoonsa. Mm. Ainakin, jos on saanut joskus jotain asiaa moitteja tai joku on katsonut vähän paastin niin sillä on pystynyt vaan kohauttaa olkapäitä. Että, että ei se tunne mua oikeasti, ei se tiedä kuka mä oon. Ja että itse kuitenkin, niin mä tiedän itse mihin mä pystyn, mitä mä ajattelen ja kuka mä olen. Mm. Että se ei sillä lailla vaikuta.
0: Hyvä pointti. Siinä on meille miehinä vastuu, että miten me käyttäydytään naisia kohtaan ja isinä vastuu, miten me käyttäydytään meidän lapsia kohtaan. Ne on todella syviä asioita, jotka voivat jättää jälkeä pitkällä jänteellä.
2: Joo ja sittenhän tosin tämä, että se, niin kuin tässä oli tässä mainitsemassa, siis mainitsemassa siitä teoriassa, niin sitten se, tosiaan se koti on ne läheisimmät peilit. Mutta sitten on, sitten on tosi läheisiä muitakin peilejä, on sitten nämä meidän lähimmät ystävät, meidän koululuokka, missä ollaan oltu pienenä, ö, opettajat. Että sitten, sitten tavallaan, jos kodissa on ollut semmoiset hyvät peilit, jotka on luonut hyvää itsetuntoa, tervetä itsetuntoa, niin tosi monilaisesti se on saattanut särkyä kuitenkin sitten jossain koulukiusaamisessa mm. tai mm. tällaisessa. Mutta onneksi sitten vähintään siellä kotona on ollut hyvä, hyvä tilanne, että on pystynyt jonkinlaisen, hyvä, jonkinlaisen itsetunnon säilyttämään. Tai sitten toisinpäin, että on voinut olla, että kotona ei ole kokenut tavallaan, että on rakennettu hyvää itsetuntoa. Mutta sitten on saattanut olla hyvät kaverit, jotka on ikään kuin pelastanut niitä itsetunnon rippeitä tai hyvä, hyvä tuota, niin opettaja tai joku tämmöinen harrastus. Eli tämä on aika monien niin kuin, palasten summa sitten loppujen lopuksi.
0: Kyllä, kyllä. Me ollaan uskovaisia ja podcast, paneelikeskustelu tähtää pitkälti myös siihen, mitä Jumala voi saada aikaan meidän identiteetin rakentumiselle. Kun puhuttiin tästä looking glass self-teoriasta ja siitä, että ne lähimmät ihmiset vaikuttavat meidän itsekuvaamme kaikista eniten, niin mä ajattelisin sille, että Jumalalla tulisi olla siihen kaikista suurin merkitys. Hänen tulisi olla se kaikista suurin ja läheisin Taivaan isää, joka puhuu meidän elämäylle, ylle toisenlaisia ajatuksia, jotka ikään kuin painaa paljon syvemmin siellä meidän elämän vaassa, kuin esimerkiksi meidän omien vanhempien tai koulukavereitten tai kenenkään muukaan mielipide. Miten te sanoisitte, että usko voi auttaa identiteetin, terveen identiteetin löytämisessä, terveen itsetunnon löytämisessä?
2: No nythän Raamattu kertoo, että kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, niin hänestä tulee uusi luomus. Mm. Eli... Kaiken on mahdollisuus lähteä uudestaan ja tietyllä tavalla nollilta. Mutta nyt se haaste on se, että me tuodaan kuitenkin meidän tämä vanha ihmisemme ikään kuin mukaan tähän uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Ja helposti me määritellään myös uusina luomuksina, uusina uskovina me määritellään itsemme edelleen sen meidän vanha identiteetin mukaan. Kun meidän tulisi lähteä rakentamaan meidän uutta identiteettiä... Ja meidän uusi identiteetti on se, niin kuin Pekka äsken sanoi, että meillä on taivaallinen isä ja meidän tulisi ennen kaikkea löytää se identiteetti, mitä meidän taivaallinen isä on sanonut meistä. Eikä se, että mitä meidän omat vanhemmat tai omat ystävät tai koulukiusaajat. Ja nyt ennen kaikkea meidän todellinen identiteetti löytyy meidän suhteestamme Jeesuksen kanssa. Ja nyt mitä meidän taivaallinen isä taas sanoo meille? Hän sanoo meille, että me ollaan täydellisen rakastettuja, me ollaan täydellisiä hänen lapsiaan, vaikka me ollaan edelleen lihassamme epätäydellisiä, niin hän rakastaa meitä tällaisina. Meidän taivaallinen isä sanoo, että me ollaan saatu kaikki anteeksi. Meidän taivaallinen isä sanoo, että mun ei tarvitse suorittaa ansaitakseni hänen huomionsa tai rakkautensa. Eli, eli nyt meidän tulisi lähteä rakentamaan tätä uutta identiteettiä sen mukaan, mitä raamattu opettaa, eikä se, mitä meidän menneet kokemukset
0: opettaa. Todella hyvä. Mm. Mitä Sanni ajattelisit?
1: Tota, itse kokee, tai koen sillä lailla, että mitä lähemmäs tavallaan Jumala on päässyt, kuin mitä enemmän on niin kuin tutustunut Jumalan sanaan ja kuullut opetusta ja viettänyt aikaa ennen kaikkea Jumalan kanssa, niin sitä enemmän on niin ymmärtänyt sen asian, että... Se, että Jumala on luonut meidät jokaisen ja Jumala loi meidät kuvakseen, täydelliseksi kuvakseen. Että vaikka me ollaankin, just tehdään syntiä, tehdään virheitä, eikä sillä olla täydellisiä niin ihmisenä, mutta silti Jumalan silmissä me ollaan kauniita ja me ollaan viisaita. Ja me ei, niin kuin, meidän ei tarvitse olla yhtään, tai meidän ei tarvi yrittää olla enempää, mitä me ollaan. Ja se jotenkin, se että kun oppii niin lukea vaikka Jumalan sanasta sen, että siinä olet olet ihme ja että sä oot oikeasti suuri ihme, jonka Jumala on luonut, niin se saa ehkä ymmärtämään, että vaikka ihmisen silmissä saisi arvostelua tai huonoa palautetta, niin se, mitä todella pitäisi itsestään ajatella, niin se tulee Jumalalta ja Jumalan sanasta. Ja se kyllä rakentaa tosi paljon. Että tuntuu itellä ainakin siinä kesti aika kauan sen takia, koska se Jumalan semmoinen sana ei välttämättä ole niin konkreettista, varsinkaan nuorille, että pystyy kyllä lukemaan raamatusta ja pystyy kyllä opetuksia, mutta se, että hyvin harvoin Jumala tuolta jostain taivaasta sanoo, että sinä olet kaunis tyttäreni mm-hmm. tai mitään tällaista, mm-hmm. että melkein se palautte tulee ihmisiltä ja sen takia niihin ihmisten palautteisiin niin peilataan enemmän ja niitä annetaan vaikuttaa enemmän kuin sen Jumalan palautteen.
0: Mm-hmm. Mitä sitten käytännössä voisi tehdä, podcastin kuuntelijat, mitä mitä ne voisi käytännössä tehdä, että rupeaisi löytämään tätä, mitä Jumala meistä ajattelee ja itsekin enemmän näkee itsensä niin kuin Jumala näkee?
2: No pari asiaa tulee ensimmäisenä mieleen. Ensinnäkin se, että kun meistä tulee uusia luomuksia ja me uudesti synnytään ylhäältä, niin meistä tulee hengellisesti vauvoja. Ja nyt jokainen ymmärtää, että hengellisestä vauvasta kasvu hengelliseksi aikuiseksi se on vuosien prosessi. Ja näin jolle ei kannata odottaa itseltään liikoja, ei kannata luoda ahtaita aikatauluja, vaan ymmärtää se, että se hengellisen identiteetin muodostuminen kestää yhtä lailla myös vuosia vuosikymmeniä. Samalla tapaa, kun pieni vauva ei voi omaksua yhtäkkiä omaa identiteettiään, aikuisen identiteettiä, samoin ei voi myöskään pieni hengellinen vauva. Eli ennen kaikkea tärkeää on se, että tavallisella vauvalla tulee olla turvalliset aikuiset ympärillä, turvalliset vanhemmat. Samoin hengellisellä vauvalla hän pystyy kasvaa kohden tasapainoista aikuisuutta, jos hänellä on terveelliset hengelliset vanhemmat hänen ympärillään. Sen takia on tosi tärkeää, että nuorella uskovalla on ympärillään koko ajan niitä, jotka ovat vuosia, vuosikymmeniä Jeesuksen seuraajia, jotka on turvallisia, viisaita, ymmärtäviä, jotta he pystyvät olla turvallisesti kasvattamassa tällaista pientä vauvaa, pientä lasta hengelliseen aikuisuuteen. Vauvat ei keskenään pärjää. Sen takia ensimmäinen, minkä Pekka kysyit, niin ohjoi se, että kun tiedostat olevasi hengellinen lapsi tai vauva, hanki ympärillesi turvallisia hengellisiä aikuisia. Se on jo yksi tapa kasvaa kohden hengellistä aikuisuutta, jos omaksuu sen niin terveen uskovan identiteetin.
0: Eli seurakuntayhteys on tässä vaiheessa tosi tärkeä.
2: Äärimmäisen tärkeä. Seurakuntayhteys ja sen lisäksi että siellä seurakuntayhteydessä on oikeasti niitä ihmisiä, joiden kanssa on läheisempää kanssakäymistä, jolta voi omaksua niitä terveellisiä näkökulmia. Niin kuin Sanni sanoi, raamatusta voi olla vaikea monesti yhtäkkiä löytää sitä, että mitä Jumala nyt meille sanoo. Ne on siellä, mutta raamattu on iso kirja. Sekin myös tarvitsee, että me opitaan tuntemaan Jumalan sanaa ja me sisäistetään, osataan tulkita sitä. Sen takia uskoon tullella voi olla monesti vaikeaa Jumalan sanasta löytää ne. Ja sen takia on tärkeää, että hänen ympärillään on niitä hengellisiä, terveellisiä, uskovia, jotka kertoo sen, että mitä Jumala susta ajattelee. Et, et, mä voin vaikka kertoa Sannille, että et Sanni, että Jumalan sana sanoo, että sä oot voittaja. Vaikka sä koko elämässä luullut, että sä oot häviäjä, niin Jumala sanoo susta, että sä oot voittaja. Ja silloin Sanni ei tarvi ikään kuin heti itse löytää sitä sanasta, vaikka se on siellä. Hän kuulee sen muulta, joka olen niin kuin kasvaneempi ja hengellinen aikuinen, joka pystyy kertoa se hengelliselle lapselle.
0: Kyllä. Se on muuten Roomalaiskirja 8. Se on yksi hyvä luku, mitä kannattaa lukea, jos noppailija siihen, siihen apua. Taitaa olla muuten 31, mutta se taitaa ehkä mennä pieleen. Mutta mut se on totta. Joskus niitä voi olla vaikea löytää raamatusta. <tos> mut, mutta on olemassa tosi paljon hyviä kirjoja esimerkiksi, mitä voi lukea. Hmm. Ja, ja tota, on olemassa blogeja ja muuta. Ei tarvii välttämättä lähteä kirjakauppaan tai odottaa montaa viikkoa ennen kuin tulee netin kautta postilaatikkoon. Mutta sellaisille ihmisille, jotka ikään kuin vielä on, ehkä varsinkin niille, joilla on ollut sellaiset rankemmat kokemukset, että kokee, että ikään kuin se itsetunto ei rakentunut siellä kotona ja se oma-arvon tunne enemmänkin niin romutettiin koulussa kuin rakennettiin, niin varsinkin sellaisille, joilla on ollut vaikeita kokemuksia, niin kannattaa hakeutua eri kirjojen pariin ja hmm. kysyä, että onko teille mitään sellaista, mitä voisitte niin kuin kuin suositella. Jatketaan toki keskustelua kohta, mutta otetaan tähän vaiheeseen tämä.
2: No, yksi, on tosi moniakin kirjoja, jotka käsittelee kristityn identiteettiä, mutta yksi sellainen kirja, jota mä voisin suositella, jossa tosi laajasti käsiteltiin tätä aihetta, on Mark Driscollin Kuka ajattelet olevasi. Löydä oikea identiteettisi Kristuksessa. Siinä käsiteltiin muun muassa paljon näitä asioita, että että mitä me oikeasti ollaan Jeesuksessa, mitä raamattu opettaa. Tämä on yksi mun kirjasuositus.
0: Kun puhuttiin näistä käytännön neuvoista ja mitä ihminen voi sitten käytännön tasolla tehdä, niin onko sulla Sanni mielessä jotain muita ajatuksia? Ville mainitsi tämän, että seurakuntayhteys ja löytää ikään kuin hengellisiä vanhempia, jotka voi olla ohjaamassa Onko sulla sen lisäksi jotain? Miten miten sä esimerkiksi itse oot löytänyt enemmän identiteettiä, joka Jumala haluaa
1: rakentaa? No, uskovat ystävät on yksi. Liittyy toki seurakuntayhteyteen, mutta on silti ehkä vähän eri asia kuin toi semmoiset hengelliset vanhemmat. Se, että on semmoisia oman ikäisiä uskovia ystäviä, ketkä on ehkä ollut kauemman käynyt seurakunnalla, ketkä ehkä tietää asiasta vähän enemmän. Se, että viettää aikaa heidän kanssa, hakeutuu ehkä soluun, eli pienryhmään missä pystyy sitten rakentua hengellisesti. Ja jollakin lailla ehkä välttelee siellä tilanteessa, missä niin joutuu kohtaamaan sellaisia ihmisiä, ketkä ei ole hyväksi sulle. Esimerkiksi jos on ollut koulukiusaamissa tai vastaavaa, niin en mä ainakaan haluaisi mennä niin hengaamaan niiden ihmisten kanssa, mm. ketkä mua olisi joskus kiusannut. Että sellaiset ihmiset, keltä saa tervettä palautetta ketkä pystyy opastamaan niin oikeaan suuntaan, on tietenkin niin hyväksi.
0: Puhutaan paljon identiteetistä Kristuksessa. että niin kuin Ville mainitsit, että uskovaisina meidät on luotu uudesti. Me ollaan oikeasti uusia. Puhut hengellistä vauvoista, miten alkuvaiheessa uskon jälkeen se on sellainen ikään kuin prosessi, joka kasvaa vuosien aikana. Mitä identiteetti Kristuksessa sitten on? <tuh>
2: No, ensimmäisenä mulle tulee mieleen, että se on ennen kaikkea sitä, että, että mitä Jumalan sana sanoo musta. Galatalaiskirje 220 sanoo, että en elä enää minä, koko, vaan... Lähettiin tälle tielle. Sanoo, että en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja sitten Paavali sanoo kolossalaiskirjeessä, että... Että, että me ollaan tultu niin kuin kaikesta siitä osalliseksi, mitä Jeesus oli. Ja nyt näin ollen, niin mun, mun ei tule uskovana enää määrittää itseäni sen mukaan, että mitä maailma musta ajattelee. Mm. Mun ei tule määrittää itseäni sen mukaan, mitä paholainen musta ajattelee, vaan mä voin määritellä itseni sen mukaan, mitä raamattu kertoo, että mitä mä Jeesuksen kanssa olen. Ja ja nyt tähän liittyy paljonkin erilaisia asioita. Maailma on voinut koko sun ikä sanoa sulle, että susta ei ole mihinkään. Kun taas raamattu kertoo selkeästi, että kaikki minä voi hänessä, joka minua vahvistaa, Eli Jeesuksen kanssa taas kaikki on mulle mahdollista. Tämä on karrikoitu esimerkki siitä, että maailma tai paholainen tai ystävät tai vanhemmat voi sanoa, että susta ei tule ikinä mitään. Ja Jeesus taas sanoo, että mä voin kaikki. Mä voin ihan mitä vaan. Sitten samoin me tiedetään, että meidän omassa lihassamme me epäonnistutaan, kompastutaan. Me saatetaan kokea, että tällaisen vaikka kompastumisen jälkeen, että me ollaan maailman syntisimpiä ihmisiä, joka on niin sinänsä totta. Mutta samaan aikaan me tiedostetaan, että Jeesus on antanut kaikki mun synnit anteeksi. Ja kun mä tuun hänen eteensä nöyrytyen parannusta tehden, niin mä tiedän, että, että me olen hänessä niin synnitön. En siinä, mitä mä itse olen, vaan siinä, että mitä Jeesus on tehnyt mun puolestani. Eli näin me huomataan, että raamattu opettaa meistä ihan toisesta äärilaidasta, mitä taas maailma opettaa. Tässä maailmassa, jos sulle ei ole pankkitilillä rahaa, sä olet köyhä. Kun taas sitten raamattu opettaa, että Jeesuksella on kaikki varat, Jeesuksella on kaikki mahdollisuudet. Mikään ei koskaan tule jäämään siitä kiinni, etteikö... Voisi olla varoja, vaan se mitä Jumala tahtoo mun elämää, se mitä mä haluan tehdä Jumalan valtakunnan edistämiseksi, mistä Jumala puhuu, niin koskaan varat ei ole ongelma, koska Jeesuksella on maailman suurin kukkaro. Eli ihan tällaisia niin kuin, ääripään asioita.
1: Mm. Mm. Mun mielestä jotenkin se, että jos on kri- niin kuin identiteetti Kristuksessa, niin se tarkoittaa ehkä yksinkertaisimmillaan sitä, että peilaa just itsensä niin kuin Kristuksen kautta. Eli oppii näkemään itsensä sellaisena, mitä, miten Kristus näkisi mut. Mm. Eli just täydellisenä ja rakastettuna ilman, että mun tarvii itse pyrkiä koko ajan paremmaksi. Mm.
2: Sitten sit tullaan justiin tähän, mistä, mistä Sanni sanoi, tuota, että, että se, se kumpi meidän identiteettimme määrittelee, raamattu vai sitten tämä aika ja maailma. Mm-hmm. Niin loppujen lopuksihan se ratkaisee se, että... Kumpaan mä uskon enemmän? Eli jos Raamattu sanoo, että kaikki mä voin Jeesuksen avulla, niin uskonko mä siihen enemmän kuin siihen, että musta ei ole mihinkään? Mm. Tämä on loppujen lopuksi sitten se prosessi, jossa me pikkuhiljaa omaksutaan se uusi identiteetti Jeesuksessa. Kun me tullaan uskoon, meillä on automaattisesti maailman ajattelu, meillä on automaattisesti se, mitä me ollaan aikaisemmin elämäämme kuultu, se on meidän identiteettimme. Ja sitten alkaa se identiteetin rakentuminen askel askeleelta, jonka loppuprosessi on siinä, että mä uskonkin oikeasti enemmän siihen, mitä raamattu sanoo musta, kuin se, mitä maailma sanoo musta. Se on niinku sen identiteetin rakentumisen niinku loppupäivä. Se ei tapahdu kuukaudessa, se ei tapahdu vuodessa, se on vuosien, kymmenten vuosien prosessi,
0: joka jatkuu meidän elämän kuolemaan asti. Mm. Tuo, hyvä pointti, että se on jatkuva prosessi. Viime viikolla tai itse asiassa siitä on jo kuukausi sitten, kun meillä oli viime paneelikeskustelu alkoholista. Ja keskustelin silloin itse tunnosta. Anteeksi, tuo hirveä yskintä. Toivottavasti me voidaan editoida pois tuo kohta. En tiedä, onko se yskin. <laughs> en tiedä, saanko me editoitua tuosta noin 34 minuutin kohdalta. Joka tapauksessa viime panelikeskustelussa me keskusteltiin itsetunnosta ja siitä, miten silloin kun meillä on itsetunto, niin me voidaan seistä lujina sen päätöksen kohdalla, mikä me koetaan oikeaksi. Mä uskon, että tämä identiteetti Kristuksessa antaa meille myös terveen itsetunnon ja antaa meille niin kuin tavallaan voima sanoa ei niille asioille, minkä me normaalisti ikään kuin tai mentäis muiden mielipiteen mukaan, että hei kaikki muutkin tekee, munkin on pakko. Niin millä tavalla identiteetti Kristuksessa voi antaa mulle itsetuntoa ja varmuutta tehdä oikeita päätöksiä? Ja onko sekin vuosi ja vuosikymmentä prosessi vai voiko se tapahtua ikään kuin nopeastikin?
2: Se voi tietenkin tapahtua joissain asioissa nopeastikin, mutta sitten voi olla, että joissain asioissa me ei lopullisesti omaksuta sitä koko elämämme aikanakaan. Eli se on tosi niin kuin yksilöllistä ja aihekohtasta. Mutta mulle henkilökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että, että, että mä käytännön asioissa, just niin kuin Pekka mainitsi, että kun tulee tämmöisiä vaikka sosiaalisen paineen tilanteita, että toiset ajattelee näin, toiset tekee näin, niin mulle se tarkoittaa käytännössä sitä, että mä tiedän mitä Jumala ajattelee tästä asiasta, mä tiedän mitä Jeesus ajattelee musta, ja mä oon valmis tekemään ihan täysin päinvastoin kuin, tai sanomaan, tai toimimaan, tai ajattelemaan päinvastoin kuin, niin kuin toiset. Sen takia vaan, että mua loppujen lopuksi kiinnostaa enemmän se, että mitä Jeesus musta ajattelee. Mm. Että se monesti konkretisoituu niin tällaiseen, vaikka nyt esimerkiksi alkoholi tai tai seksi tai mikä tahansa, joissa hurjasti tämän maailman ajattelu mm-hmm. niin puskee myös uskoviin mm-hmm. ja myös seurakuntaan. Niin, niin mä monta kertaa huomaan eri asioissa, kun mä muodostan sitä omaa mielipidettäni, että mitä mä tästä ajattelen tai mitä mä tästä sanon. Multa tulee vaikka joku kysymään, että Ville, mitä sä ajattelet nyt tästä tai tästä. Ja olisi kovasti trendikästä ja olisi kovasti sosiaalinen paine. Niin kuin antaa periksi ja sanoa, että joo, kyllä se on ok tai sallittua. Mutta niissä tilanteissa tulee sitten mun niin päähän se, että sanonko mä niin kuin ihmiset haluaa mun sanovan ja ajattelevan vai se, mitä mä tiedän, että Jumala ajattelee ja sanoo. Ja silloin mä huomaan, että kun mä rupeankin sanomaan, että ei, se ei ole ok, niin mä huomaan se, että mä oon omaksunut identiteetin Kristuksessa. Mä ajattelen samoin kuin raamattu sanoo ja mä puhun samat ja toimin samaten kuin raamattu sanoo. Ja se on mulle paljon tärkeämpää kuin se, että saanko mä siitä sosiaalisen hyväksynnän.
0: Voisiko sitä ajatella että ikään kuin verrattuna siihen looking glass self-teoriaan, että jos ne on eri peilejä, ne eri ihmiset ja niiden mielipiteet, niin Kristuksen peili on niin kuin kymmenenkertaisesti suurempi kuin mikään näistä muista peileistä.
2: Jes, to oli muuten hyvä huomio. En hokannutkaan itse ollenkaan, mutta nythän sä sen sanoitkin. Se on just näin. Eli mitä enemmän niin tutustuu Jeesukseen, Jumalaan, hänen sanaansa, siitä tulee elämässä koko ajan niin paljon suurempi auktoriteetti pikkuhiljaa, että siitä tulee niin se lähimpeili. Ja mm. silloin enää näiden muiden sanomiset ei merkkaa niin paljon kuin jos tietää, että mitä Jumala tästä ajattelee. Ja sen takia raamatussa on tosi monta kohtaa, jossa sanotaan, että Jumalan tuntemisen kautta teille niin tulee sitä tai tätä. Mm. Ja kun me u- tullaan uskoon, uudesti synnytään hengellisiksi vauvoiksi, niin me ei kuitenkaan vielä tunneta oikeasti meidän isää, vaan se prosessi alkaa mm. siitä. Kyllä.
1: Mun mielestä tota, siinä ehkä, kun tulee just uskoon ja tulee täsiä päätöksiä, että pitäisikin niin kun päättää tai pitäisi tehdä valintaa, että peilaanko mä nyt itteeni ihmisten kautta vai peilaanko mä itteeni Jumalan kautta niin siinä vaiheessa kannattaa ehkä miettiä ihan niin jopa järjellä tällaisia asioita, että okei, että kummalla on niin pidemmällä aikavälillä suurempi merkitys. Mm. Se, että meenkö mä nyt vaikka, niin kuin Ville otit esimerkiksi tämän alkoholin, se, että pystynkö mä niin nyt sanomaan ei, vaikka se olisi ollut ennen heikkous. Mm. Koska jos mä pystyn nyt sanomaan ei, niin mä tiedän, että mä toteutan Jumalan tahdon siinä ja samalla myös annan näille sen kuvan, että musta on jotain muuttunut mm. ja mä oon nyt varma siitä, mitä mä oon. Ja jos taas lähtee sille linjalle, että ei jota niin ihan ehkä tällaisia asioita – tai lähtee miellyttämään ihmisiä ja peilaa itteensä ihmisiin, – niin sitten mun mielestä helposti saa myös ehkä ihmisten silmissä – jopa semmoisen epävarman kuvan, koska on vähän niin kahta eri mielipidettä. On sitä toisaalta sanoo joskus, että ei – en vaikka testiä tätä koskaan uskossa. Ja toisaalta joskus sano että no joo, ehkä mä nyt tällä kertaa, ei tämä ole niin paha.
2: Mm.
1: Että loppujen lopuksi se, se varmuus ja se on niinku se, mikä myös niinku ihmisille vaikuttaa aika paljon. Mm.
0: Eli käytännössä sillä,
1: että mä yritän miellyttää sitä
0: ihmistä siinä peilissä, niin sillä mä itse asiassa saan, huonomman kuvaan itsestäni muille. Mä oon enemmän varma, jos mä miellytän ensisijaisesti Jumalaa mm. ja aina Jumalaa, Kyllä. ja silloin myös se kuva siinä ihmisen peilissä eikä mm. kuin rupeaa muuttumaan.
1: Ja se, että mä, mä oon itse paljon ainakin itse varmempi, kun mä tiedän niin kun mun tavallaan semmoiset, no ei voi sanoa säännöiksi, mutta semmoset mun elämäntavat, miten mä elän, niin mä oon ainakin itse paljon varmempi siinä, kun ne on mulle itselle selkeät. Mm. Mä haluan ajatella, että mitä Jeesus ajattelisi, jos olisi tässä mun vierellä, ja se, että koska mä oon niin rakastunut Jeesukseen, niin, mua niin kun, mulle tulee paha mieli siitä, jos mä rikon tahallani sitä vastaan. Hmm.
0: Todella hyvä. Äh, joskus jossain vaiheessa on kuullut jostain sanottavaa ja itse monta kertaa opettanut äh, tällaista ajatusta, että ei se kuka sä oikeasti oot, vaan se miten sä näet itsesi määrään miten sä toimit. Ei se kuka sä oikeesti vaan se miten sä näet itses määrää, miten sä toimit. Ehkä humoristinen esimerkki olisi American Idol-kisat ja kun porukka tulee sinne kokeisiin, eikä oikeasti osaa laulaa pätkääkään. Mutta niillä on kuvaa siitä, että ne on maailman parhaita laulajia. Seuraava Michael Jackson ja sitten vetää nuotin vierestä pahemmin kuin Ville Pitkänen, niin, niin jälki on sen näköistä. <laughs> Siinä saatiin upea laulunäytä heti, kiitos pastorille. Eli ei kuka sä oikeesti oot, vaan se, miten sä näet itses määrään, miten sä toimit. Uskotteko, että tämä on totta?
2: Mä uskon tuohon melkein sataprosenttisesti. Tekis me sataprosenttisesti. Ja ehkä sanonkin. Ja tä-, tästä niinku karikoitu esimerkki on niinku yksi hen- henkilö vuosien takaa, jonka mä tunsin ja tiesin. Ja, ja sattuneista syistä mä tunsin myös hyvin hänen asiansa. Ja hänellä oli tilanne, että hän oli ollut nuoruudessaan ja lapsuudessaan hurjan köyhä ja, ja nyt sitten loppujen lopuksi tilanteet oli mennyt niin, että, että hänellä oli oikeasti rahaa mm-hmm. ja hänellä ei ollut mitään hätää talouden kanssa, hän oli paljon säästössä, mutta mua suretti, kun mä huomasin, että tämä ihminen edelleen, hänellä oli se köyhän identiteetti. Mm-hmm. Hänellä ei ollut mihinkään varaa, mm-hmm. hän, hän ei pystynyt tekemään... Mielestään yhtään mitään asioita, vaikka hänen rahansa olisi mahdollistanut kymmeniä kertoja hänen tehdä ne asiat, niin hänellä edelleen oli se köyhän identiteetti ja se tosiasia ei tavallaan vaikuttanut. Ja ihan samalla tavalla mä uskon sillä että että oli se aihe tai asia mikä tahansa, vaikka saattaa olla vaikka naisilla jotain ulkonäköpaineita, joku nainen saattaa olla hurjan kaunis. Mutta syystä tai toisesta hänellä on tullut huono itsetunto ja hän näkee vain ne virheet omassa naamassaan ja ruumiissaan, kun sitten fakta on niinku se, että tuo on hurjan kaunis mm. nainen. Nämä on hyviä esimerkkejä siitä, miten todellisuus ei määrittele, vaan se, miten meidän se sisäinen ikään kuin minämme on kasvanut. Mm.
1: Kyllä. Ja tota, mulla tuli urheilusta semmoinen esimerkki, esimerkiksi, että monissa lajeissa niin vaaditaan tosi paljon ja... On, mulla, on ollut, tai mulla on kavereita, ketkä on harrastunut esimerkiksi voimistelua ja tuntuu, että välillä tuntuu, että en nyt mitenkään voimistelua mollaa, mutta tuntuu, että se on välillä semmoinen laji, että mikään ei riitä, että pitäisi olla hoikempi pitäisi olla notkeampi ja vaikka niin joku mielettömän lahjakas voimistelija, se pystyy tekemään spakaatit ja kaikki maailman tällaiset temput ja se olisi niin mun silmissä ihan älyttömän hyvässä kunnossa niin ulkoisesti hoikka ja kaunis ja näin, niin silti se Voi olla saanut esimerkiksi joukkueelta tai jopa valmentaisesta palautetta, että sä et vielä riitä. Ja se se ajaa siihen, että tavallaan ehkä ruoskimaan itseään aina vaan enemmän ja enemmän, jolloin se voi kääntyä itseään vastaan.
0: Mä oon nähnyt tätä myös monien kohdalla väärässä identiteetissä esimerkiksi synnin suhteen. Kun me tullaan uskoon, niin Raamattu opettaa, että me ollaan saatu kaikki meidän synnit anteeksi että meistä on tehty pyhiä pyhitysprosessihan tietysti jatkuu, mutta moni omaksuu identiteetikseen sen, että tämä synti on aina osa minua. Mm. Tai mä oon vaan tällainen ja tämä on vaan se, mitä mä aina teen. Mä en ikinä tule pääseen tästä pois. Esimerkiksi valehtelu tai varastaminen tai alkoholismi tai mikä tahansa asia se on. Ja, niin, mitä te puhuisitte sellaisille ihmisille, jotka näkee itsensä väärin ikään kuin raamatun valossa? Näkee itsensä niin kuin Jumala ei näe, vaan niin mitä vihollinen on onnistunut valehtelemaan heidän elämään.
2: Silloin he, he niin hyväksyvät. Me nähdään Raamatusta, me nähdään, että Jumala loi meidät kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja nyt, nyt sitten synttilankemuksen myötä tähän meidän ihmisiin, meihin on tullut valtava määrä erilaisia valuvikoja ja jokaisella on niitä. Mm. Ja, ja nyt Raamattu kertoo, että mitä Jumala meistä ajattelee, minkälaisiksi hän meidät loi ja kun ihminen tulee uskoon ja hän lähtee omaksumaan sitä uutta identiteettiä Kristuksessa, niin sen, sen muutos on kaikki niin kuin hyvään suuntaan. Se kaikki on niin kuin kohden Kristuksen kaltaisuutta ja hyvään suuntaan. Ja tämän takia ikään kuin ei kannata uskoa sitä paholaisen valhetta, että ne valuviat tietyllä lailla, että, että Jeesus ei voisi henkensä voimalla niin kuin muuttaa niitä. Oli se sitten liittyy se valehteluun tai liittyy se seksuaalisuuteen tai ahneuteen tai ihan mihin tahansa, niin kaikissa Jeesuksella on voima, Jeesuksella on valta. Ei kannata uskoa sitä paholaisen valhetta, että mä en ikään pysty pääsemään tästä alkoholista tai, tai jostain muusta asiasta.
1: Mm. Ja ehkä mun mielestä pahin asia just, mitä voi tota, tapahtua on se, että niin luovuttaa ja hyväksyy sen, sen, että mä nyt vaan olen tällainen se, että ennemminkin, niin kuin, no iten varmaan ainakin koittaisin hankkiutua siis johonkin keskusteluun, esimerkiksi sijoulunhoitajalle tai vastaavalle, kuka voisi tota niin, vois osaltaan rohkasta ja kuka voisi osaltaan kertoa, että mitä oikeasti raamattu sanoo siitä, että mitä Jumala ajattelee susta. Ja muuten tästä luottavat ihmiset, niin kuin palaute on aina tärkeää, että jos jää yksin vaan miettimään näitä asioita, niin helposti ehkä lukeekin vaikka raamattua vaan sillä tavalla sellaista, sellaista kiikarit päässä, että näkee vaan ne niin huonot asiat ja virheet itsessään.
2: Ja nythän, nythän täytyy samaan aikaan muistaa se, että, että kuitenkin Jeesus pelasti ja rakasti meitä jo niinku sellaisena kuin mm-hmm. me ollaan. Mm-hmm. Eli nyt tämä muutosprosessi, mikä meissä lähtee Jeesuksen seuraamisen myötä, niin se ei ole mitään sellaista, jolla me yritettäisiin ansaita jotain. Mm-hmm. Eli, eli tässäkin monesti voi mennä sitten taas äh, uudella uskovalla sillain niin kuin puurot sekasi, että hän luulee, että hänestä on tultava parempi jotenkin ihminen tai uskova, jotta hän kelpaisi Jumalalle. Mm-hmm. ei, mm-hmm. meidän muutos, niin se, se, se on meidän itsemme parhaaksi, mm-hmm. mutta sillä ei ole tekemistä sen kanssa, että rakastaako Jeesus meitä enempää vai vähempää. Eli, eli kaikki tämä niinku muutos, mikä tapahtuu uskontulon jälkeen, niin se lähtee armon pohjalta ja me tiedetään, että me ollaan hyväksytty ja rakastettuja tällaisena, Mutta että Jeesus haluaa ikään kuin muuttaa sitä meidän identiteettiä sen takia, että kaikkein paras olotila oli se, mihin meidän alkuperäisesti luotiin paratiisiin. Ja se muutos on meidän hyväksi, ei meidän haitaksi. Mm. Ja sitä ei tarvitse tapahtua meidän omissa voimissa, vaan Jeesus tekee sen muutoksen ja se tapahtuu armon
0: pohjalta. Kyllä, hebrealaiskirjassa on yksi jäimissä mainita, että se uhri, jonka Jeesus antoi, on kerralla tehnyt täydelliseksi. Eli heti, kun me tultiin uskoon, me tultiin täydelliseksi ja jäi jatkaa ne, jotka pyhittyvät. Hmm. Eli on olemassa se täydellisyys Jumalan edessä, täysin kelvollinen, täysin anteeksi annettu, täysin hyväksytty, mutta kuitenkin sitten samalla se pyhitysprosessi, mikä jatkoi.
2: Hmm. Ihan samalla tapaa kuin lapsi syntyy perheeseen, jos, jos siellä on tasapainoiset vanhemmat, niin lapsi on rakastettu, olihan minkälainen tahansa. Kyllä. Mm. Vaikka hänellä olisi minkälaisia vikoja tai vaivoja tai jopa vammainen tai sairaslapsi, niin terveessä perheessä se lapsi on rakastettu, vaikka siihen liittyy haasteita tämmöisen lapsen kasvattamiseen, niin se lapsi on hyväksytty ja rakastettu. Ja samoin on Jumalan valtakunnassa. Kun me synnytään uudesti ylhäältä Jumalan lapsiksi, me ollaan sellaisinaan rakastettuja, vaikka meillä olisi minkälaisia valuvikoja tahansa. Ja nyt Jumala haluaa rakkaudessaan lähteä sitten eheyttämään meitä kuvansa kaltaiseksi. Ja itse
0: asiassa mm. se, että me voidaan eheytyä, yksi avain siihen on, että me hyväksytään tämä identiteetti, jossa me ollaan hyväksyttyjä. Mm.
1: Joo, kyllä. Ja tota, se, että voiko tavallaan... Et kun Pekka sanoi, että Jumalan silmissä on mahdollista saavuttaa täydellisyys, tai täydellinen identiteetti, niin mun mielestä se jotenkin lähtee kaikki siitä, että luovuttaa itsensä täysin Jumalalle. Ja just hyväksyy ne, että omat virheensä ja uskoo sen, että Jumala on kuitenkin tarkoittanut mu täydelliseksi ja Jumalalla on mahdollisuus vapauttaa ja mulla on mahdollisuus päästä irti. Mm. Et se täysluotto luotto on ehkä se avainpointti, mikä mulla tulee mieleen.
0: Kyllä. Se tuo sellaisen turvallisen perustajan. Ajattelin muutaman raamotun paikan lukea, mikä puhuu meidän identiteetistä uskovaisena. Roomalaiskirja 8.14 sanoo, että minä olen Jumalan lapsi ja olen saanut lapseuden hengen, jossa joka huutaa sisälläni Abba, isä. Jumalan lapsen identiteetti. Me olemme Jumalan lapsia, Raamattu puhuu tästä monessa eri paikassa. Miten te näette tämän niin kuin, vaikuttavan meidän identiteettiin ja itsevarmuuteen?
2: No, mulla tulee ensimmäisenä mieleen Jumalan lapseudesta niin kuin, sekä oikeudet että myös velvollisuudet. Tavallaan se, että kun mun perheessäni on mun lapset, heillä on valtava määrä mun lapsina erilaisia oikeuksia mutta heillä on myös tietynlaisia velvollisuuksia ja ne kummatkin asiat on heidän parhaakseen. Mä tiedän vanhempana ja mä tiedän kasvaneempana, kokenampana, että ne kummatkin asiat on heidän hyväkseen. Ja nyt samaan aikaan, kun mun lapseni kokee mun läheisyyden, mun rakkauden, samoin me voidaan kokea Jumalan lapsina Jumalan läheisyys, rakkaus, hyväksyntä. Ja sitten mun lapsillani, siellä on tietyt tavallaan rajat, mä olen luonut heidän turvalliseen. Ja samoin Jumalan lapsina meille Jumalan sana antaa ne tietyt ikään kuin raamit ja rajat, jotka sitten meidän tulee omaksua siihen meidän identiteettiimme. Eli tämä Jumalan lapseus tähän identiteettiahjeeseen liittyen, niin niin se kertoo mulle näistä asioista.
0: Entä Sanni?
1: No se kertoo, toi oli tosi hyvä mitä Ville sanoi, sitten se kertoo niin kuin, no mulle on erityisesti se, että että mä en voi tehdä just mitään, että mä voisin tulla enemmän rakastutuksi, enkä mitään, että mä voisin tulla vähemmän rakastuksi, Että Jumala hyväksyy mut just tällaisena.
0: Yes. Lapsi on aina lapsi, vaikka siinäkin päivänä, kun se ei tottele mm. eikä käyttäydy isän niin kuin mm. isä haluais, just niin. näin. Joo. Terve perusta identiteetille. Toka Korintalaiskirja 5.17. Sieltä me opitaan, että me ollaan uusi luomus Kristuksessa. Vanha kadonut kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Mitä se voi puhua identiteetistä esimerkiksi sellaisille ihmisille, jotka kokee paljon rikkinäisyyttä ja haavoja?
2: No se kertoo sitä, mitä ollaan tässäkin jo paljon käsitelty, että, että vuosien, vuosikymmenten aikana mä uskon siihen, että Jumalan rakkaus, Pyhä Hengen voima pystyy parantamaan kaikista niistä haavoista, joita on ollut siinä niin kuin vanhassa minässä, jotka on muovannut sitä identiteettiä. Mä nähnyt niin monia henkilöitä, joilla on niin kuin rikkinäisyydestä, revittynä olemisesta, on lähtenyt kasvamaan ikään kuin, niin kuin ehjä pikkuhiljaa askel askeleelta ja prosessina, niin mahtavaa huomata, mitä Jumala voi tehdä jo tässä ajassa tosi rikkinäisillekin.
1: Mm. Ja mun se mahdollisuus uuteen on ehkä se paras asia. Sanotaan, mm. että on uusi luomus, niin se... Tarkoittaa sitä, että ei ole enää sidottu siihen vanhaan. Mm. Että vaikka se onkin pitkä prosessi, niin silti niin kuin se saattavallaan tavallaan toisen mahdollisuuden.
0: Yes, tosi hyvä. Se ei ole ikuisesti sama vaan oikeasti muuttavaa. Mm. Mm. Efesolaiskirje luku 2 puhuu paljonkin identiteetistä. Kymmenessä jakeessa sanotaan käytännössä näin, että me ollaan Jumalan teko tai Jumalan mestaripiirros – Luotu Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Mitä tämä sanoo identiteetistä?
2: No, mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että että samaan aikaan kun tuo raamatun kohta sanoo noin, niin me huomataan silti, että meissä on paljon pahaa ja ja meissä on paljon sitä, mikä ikään kuin me koetaan, että että voiko tämä olla Jumalasta ja Jumalan tahto? Ja ja mulle se vaan käytännössä kertoo siitä, kamppailusta, jota me käydään koko tämä meidän elämä, että meissä on tämä niinku tämän ajan ikään kuin tämä meidän lihamme, meidän ruumiimme, joka syntilankemuksen seurauksena on ikään kuin tavallaan niinku tullut tullu pahasti näitä erilaisia valuvikoja, mutta sen ei tarvitse muodostaa sitä mun identiteettiäni mm. eikä käsitystä itsestäni, vaan se uusi, joka on tehty mun sisälleni, uusi minä, joka on uusi henki mun sisälläni. Niin, niin mä opettelen muodostamaan tavallaan sen pohjalta enemmän se ajatteluni kuin sen pohjalta, että mitä mä näen tapahtuvan mun ruumiissani ja lihassani.
1: Mm. Ja mun mielestä toi kohta ehkä niin merkitsee sitä, että Jumala olisi tarkoittanut meidät tollaseksi. Tai mm. Jumala tarkoittaa meidät tollaseksi. Mm. Kun me hänet vastaan, niin ei ole enää väliä niillä meidän niin virheillä. Et kunhan me ollaan pyydetty syntejä anteeksi ja kunhan me ollaan niin kun, luovuttu elämämme Jeesukselle.
0: David sanoo psalmissa 139, ja, 13 ja 14 näin. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Minä tiedän sen. Vaikuttaa siltä, että Davidilla on aika hyvä itsetunto ja ymmärrys siitä, että Jumala oli oikeasti luonut hänet ihmeeksi. Tänään on paljon ihmisiä, jotka katsoo itseään peilistä, katsoo omaa ruumistaan, katsoo sitä, mitä hänen itse on, eikä todellakaan voi allekirjoittaa Davidin sanoja, vaan ehkä päinvastoin sanoa, että Jumala, miksi teit tän tai miksi loit mut tällaiseksi? Oisko teillä mitään neuvoa sanoa sen kaltaisille ihmisille?
2: Meidän Annabella on tuota neljävuotias ja he tekee kerhossa erilaisia tämmöisiä askarteluja ja milloin ne piirtää ja milloin valaa jotain savesta tai muuta. Ja Annabella, kun hän tuo näitä töitä kotiin, niin jos niitä arvioitaisiin nykypäivän taiteen pohjalta ja verrattaisi johonkin Aksel Gallen-Gallelan teoksiin, niin nämä ovat järkyttävän näköisiä. <tos> 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 Mutta arvioinko mä isänä neljävuotiaan lapseni, savimölttejä niihin, vai arvioinko mä sitä ensisijaisesti sen kautta, miten mä isänä näen sen työn. Ja ne jokainen savimöltti ja ne paperit, jos on tuherrusta, jotka ei yhtään näytä ihmisiltä, vaikka ne on Annabellan mielestä, siinä on iskä ja 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 näin poispäin, niin mä arvioin sitä ensisijaisesti isänä ja niin, että mun rakas neljävuotias lapseni on tuonut tämä ja se on sydämestään sen, Tehnyt. Ja jokainen möltti näyttää niin kuin ihan äärimmäisen niin kaunilta ja, ja synnyttää valtavaa iloa mun sydämessäni, niin jokainen hänen tekemänsä teko. Ja mä uskon, että aivan samoin on meidän ihmisten kanssa, että vaikka meistä tuntuisi tällä ihmisten maailmassa, että meissä olisi niin kuin pahojakin ikään kuin tämmöisiä valuvikoja. Että ihmisiä syntyy vammaisena, ihmisiä syntyy sairaana, ihmisiä syntyy niin kuin esteettisesti epämuodostuneina, niin kaikkia taivaallinen isä katsoo isän silmin ja jokainen on ihan äärimmäisen kaunis, koska taivaallinen isä ei arvioi sen mukaan, että miltä se näyttää, vaan se ensisijainen arviointi tulee siitä, että tuossa on mun rakas lapseni, mun mun luoma, luoma tavallaan ihminen ja sen takia jokainen vammainen, jokainen sairas, jokainen esteettisesti jotenkin mielestään epämuodostunut, niin hän on isän mielestä silti ihan äärimmäisen kaunin näköinen.
1: Mm. Mua ainakin tuo raamatun kohta rohkaisee aina ihan hulluna, että silloin kun tuntuu, että itse on epäonnistunut jossain tai mm. että on nyt joku ihan tällainen ulkoinen pieni juttu, niin kuin, mikä ei miellytä omaa silmää, niin sitten saa niin kuin, kaivaa kohan raamatusta ja katsoa, että miten oikeasti, niin kuin, miten paljon oikeasti Kristus on rakastanut meitä ja että Miten meidän, niin kun, mikä on meidän arvo Jumalan silmissä?
0: Mä jättäisinkin kuuntelijoille haasteeksi, että seuraavien päivien aikana, vaikka päivittäin, lukeat on salmista 39 ja vaikka jakeet 13, 14 ja miksei sitä etenkin päin itselleen. Ja jos on tarve, niin vaikka peilin ääressä itseään katsoen niin, että se oma kuva voi muuttua, koska ei se kukaan sä oikeasti oot, vaan se mitä sä näet itsesi määrää. Miten sä ikävä, kyllä moni näkee itsensä aivan eri tavalla kuin miten Jumala heidät oikeasti näkee.
2: Ja tuo on just sitä konkreettista niin identiteetin omaksumista Kristuksessa. Tuo on just sitä.
0: Mm. On, meillä on ollut tosi upea keskustelu, me aika rupeaa olemaan lopulla, mutta ajattelin vielä, että olisiko teillä Ville ja Sanni loppukommentteja? Mitä vielä haluaisitte jättää kuuntelijoille identiteetistä?
2: No tulee ensimmäisenä mieleen, että sä, joka olet tullut uskoon, tai mahdollisesti on ollut jo pitkään uskossa, niin yritä tunnistaa sillä lailla, että uskossa Jeesuksen seuraajana, omaksutko sä edelleen identiteettejä, jotka on tästä maailmasta, vai omaksutko sä käsityksiä ja identiteettejä, jotka on Jumalan sanan pohjalta. Et tällainen joskus tervettä ja miettiä, miten mä suhtaudun eri asioihin itseen ja ilmiöihin, mitkä on elämässä, että omaksunko mä Jeesuksen ajattelua vai tämän maailman ajattelua?
1: Mm. Ja just se, että miettiä, mikä on itselle prioriteettina tärkein. Onko se se, mitä joku kaveri sanoo vai onko se se, mitä Jeesus sanoo? Ja ite ainakin että on niin kuin paljon mukavampi olla tai parempi olla itteensä kanssa, kun miettii niitä hyviä asioita, mitä mulla on tai missä mä oon hyvä. Kun että keskittyy niin sellaisiin huonoihin asioihin, mitä mä en osaa. Hmm. Koska se ajattelutapa niin ruokkii itseään. Koittakaa ajatella ne positiivisesti ja miettiä, niin kuin, miettiä hyviä juttuja ja lukea Topekan sanomaan kohtaan Raamatusta.
0: Tosi hyviä kommentteja. Lisäisin vielä sen, että anna sen suurimman peilin sun elämässä olla Jumala ja se, mitä Jumala susta sanoo ja mitä Jumala sun elämään puhuu. Se on syvempi ja tote, tote enemmän totta kuin mitään, mikä ihminen sanoo tai edes mitä sun oma mieli sulle sanoa. sanoo. Jumalan sana on ikuinen ja se kestää aina. Hei kiitos valtavan paljon Sanni Särkkä, pastori Ville Pitkenen ja kiitos kaikki kuuntelijat, kun lataasitte taas tän podcastin. Nähdään taas ja kuullaan näillä samoilla altopituudilla aivan pian.